0: Boa noite, Luciano, João Emil, eh, Patrícia e os demais companheiros que estão aí nos assistindo, agradecendo por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos, né, em nome de Jesus, e podemos confraternizar um pouco, falar um pouco sobre essa importante mensagem, que é a mensagem cristã à luz da doutrina espírita. Hoje, como foi anunciado pelo Luciano, nós vamos falar sobre a mágoa, né? a mágoa que é uma, uma dor da alma, né? uma das dores da alma. E para a gente trabalhar esse tema, nós consultamos três livros em especial, assim, destacadamente, né? o livro dos Espíritos, como todos conhecem, é uma obra básica, é a obra primeira né, da doutrina espírita. E nós também consultamos um livro interessante chamado As Dores da Alma. Este livro é o um espírito, é, psicografia do, do médium Francisco do Espírito Santo Neto, porém é do médium do Espírito Ramet e o livro Florações Evangélicas, que todos conhecem, né? mais, mais conhecido, do Psicografia do Divaldo Pereira Franco e do Espírito de Joana de Ângeles. É, então, para a gente ter uma ideia melhor sobre essa informação, né? até o, o, o livro, o livro Dores da, As Dores da Alma, do Amédio, do, do médium Francisco do Espírito Santo Neto, ele é um, é um livro interessante, por isso eu falei, porque ele faz uma homenagem, ele, ele foi lançado em homenagem aos 141 anos do Livro dos Espíritos. Então, quando o Livro dos Espíritos completou, né? Fez aí esse aniversário de 141 anos, aí eles lançaram, publicaram essa obra, né? As Dores eh, da Alma, em homenagem à obra básica. E dizendo sempre que eram 141 anos de iluminação, de libertação da consciência, né? ou de consciências. E nesse trabalho desse livro, achei interessante porque ele, eles trabalharam eh, nos seus apontamentos, eles denominaram é, os sete pecados capitais, conhecidos como orgulho, preguiça, raiva, inveja, gula, luxúria e avareza, como as dores da alma. Só que esses sete pecados capitais, eles desdobraram em 21 dores da alma. E temos lá no livro tratado, para que vocês possam saber, alguém tiver alguma curiosidade para ler um pouquinho mais profundamente sobre cada um desses temas, é, esses 21 subtemas ou desdobramentos dos sete pecados capitais, né, eles chamaram de crueldade, orgulho, irresponsabilidade, crítica, ilusão, medo, preocupação, vício, solidão culpa, mágoa, que nós vamos tratar, né? egoísmo, baixa autoestima, rigidez, ansiedade, perda, insegurança, repressão, depressão, dependência, inveja. Então, é, de sete pecados capitais, eles desdobraram e ficaram aí com 21 conceitos ou é, sentimentos chamados aí de, de dores da alma e nós vamos trabalhar a mágoa hoje né? vamos trabalhar a mágoa para a gente iniciar esse processo a gente percebe nesse nesse livro dores da alma em que ele chama aqui de é, ele nos alerta que as doutrinas psíquicas e a psicologia espírita ela trata os pecados, né? os que seriam chamados de pecados capitais, né? de desajustes íntimos, onde os seus pecadores, nós, né? espíritos encarnados, precisamos mais de uma autoanálise, de uma reparação, de um tratamento do que a condenação, ou uma repressão, um castigo pelo erro cometido, certo? E, e que isso, né, é, é, em cada um desses capítulos, né, desses 21, dessas 21 dores da alma, ao final, eles trazem ali, associa uma questão do livro dos Espíritos. Sabe? Eu achei interessante esse, esse livro. E, e aí a gente percebe é, que há uma ligação direta, e eles quiseram fazer isso em homenagem aos 141 anos do Livro dos Espíritos, fazer uma ligação entre a nova revelação, né, com 141 anos, mas é uma nova revelação, 141 anos, a época, hoje tem mais de 160, né? é, é uma nova revelação em termos de humanidade, com o estudo das atividades psicológicas. Certo? E aí permite que a humanidade como um todo, ao conhecer essa associação das atividades psicológicas, né, do estudo das atividades psicológicas com o, o, a nova revelação, com o espiritismo, com a doutrina espírita, permite um novo ângulo né, de compreensão dos problemas e das dores que nós passamos. Certo? Diante disso, a gente, então buscou também no livro Florações Evangélicas, do Divaldo Franco e da Joana, onde eles trazem uma, uma comparação né, da mágoa, existe um capítulo chamado Mágoa, né, neste livro, e lá ele diz, é, Divaldo e Joana nos trazem o seguinte, a mágoa pode ser, olha só que interessante a analogia que Divaldo e Joana fazem, a mágoa pode ser comparada à ferrugem perniciosa que destrói o metal em que se origina. Então, eles fizeram uma analogia interessante porque eles compararam aí a mágoa a uma ferrugem. E a ferrugem ela, ela é, ela é, é aquele, aquela coisa, aquele acontecimento pernicioso que destrói o metal onde ela se origina. E, e aí eu fui pesquisar, né? Fui pesquisar sobre a ferrugem e o que que origina a ferrugem? Na realidade, a ferrugem ela ela é uma o ferro o metal, né, Que que tem uma mistura com a ferragem ali. Ela ela quando se oxida, ela cria a ferrugem. O que é oxidar? Oxidar é a a, é a ação do oxigênio seja da água ou do ar, né, a molécula de oxigênio da água ou do ar, quando ela ela vai a um encontro da, da, da ferragem do ferro, né, e ali ela 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 se se apoia, né, ou encontra é, espaço, ela então oxida ali e aí ela cria a ferrugem na na, na ferragem, né, ou no metal. E dependendo, dependendo da intensidade com que a ferrugem é, 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 ela pega, envolve um, o ferro, ela pode até inviabilizar a sua recuperação. Olha só que interessante, né? inviabilizar. E como é que, que a gente pode evitar? Né? Fui buscando, estudando, como é que pode, a gente pode evitar que a ferrugem se acomode na, no, no ferro, na ferragem, né, e, e aí é, os especialistas, né, da ciência, dessa ciência, assim, olha, primeira coisa, é, o ferro, ele tem que ser mantido em um local fresco, arejado, certo, e, e deve sofrer uma limpa, uma limpeza constante para que as moléculas de água e de ar, né, do oxigênio do ar e da água, não se acomodem ali naquela ferragem, naquele metal, e possam se oxidar e criar a ferrugem. E, e pra, às vezes a gente percebe que. Quando a gente coloca ali a ferragem nua e crua, né? E, e não passa nenhuma camada protetora naquela ferragem, ela vai se enferrujando, vai se oxidando com maior facilidade. E aí, para fazer com que a ferragem, o metal, tenha uma maior durabilidade, qual é o que os especialistas recomendam? Criar uma camada protetora entre o metal e o oxigênio. Se o oxigênio vai chegar no metal, então a gente não permite que o oxigênio se, se, se justaponha ao metal. Então você cria uma camada que proteja o metal e aí o oxigênio vem e bate nessa camada. E essa camada ocorre à medida em que nós pintamos a peça de ferro quando você pinta a peça de ferro, é, 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 eles até recomendam e sugerem que a tinta seja uma tinta esmaltada, né? então você pintando aquela ferragem, você cria essa camada protetora no metal ou na ferragem. E aí, quando a, a, a molécula de oxigênio, seja do ar ou da água, vai ao encontro dessa ferragem, ela não, encont não, 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 não encontra espaço de acomodação. Não encontrando espaço de acomodação, ela não fica ali. Não ficando ali, ela, então, é, é, se dispersa e, 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 e se desfaz, e aí não cria a ferragem, não, não cria a ferrugem na ferragem. Certo? Então, olha só que interessante. Joana e, 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 e Divaldo criaram essa, né, fizeram essa analogia da mágoa com a, com a ferrugem, né? onde a mágoa é fazendo, tendo esse, esse, esse papel de. De, de, de buscar essa oxidação né? na, na, ali na, na, no corpo, no espírito, né espírito, né? e aí ele poder criar essa ferrugem no espírito. E a gente, então, buscou né, aprofundar um pouco mais nessa analogia e nesse estudo. E a gente foi lá é, estudar o conceito. Né? Qual é o conceito de mágoa? Né? Qual é o conceito de mágoa? Já que nós vamos falar da mágoa. E vamos guardar aquela analogia lá da Ferrugem para daqui a pouco. Né? Qual é o conceito de mágoa? Mágoa é o produto amargo, olha só, hein? Mágoa é o produto amargo da nossa infelicidade. Mágoa é o produto amargo da nossa infelicidade amorosa. E, e, e são as, e, e isso é resultado direto né? é resultado direto de nós, das nossas expectativas que não se realizam sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas então o que acontece nós temos na vida em sociedade uma relação afetiva as pessoas têm a relação afetiva né? nessa nessa nesse, nesse dia a dia na, na vida social e aí essa relação afetiva cria, nós criamos expectativas, nós criamos expectativas. E nessa ao criarmos expectativas, tanto da nossa parte nas relações afetivas, como do, em relação ao próximo, em relação a nós, o que acontece? E, e essas expectativas não se realizam, é, ocorre, então, uma infelicidade amorosa, né? uma infelicidade amoral. Amorosa, nós vivemos em sociedade, somos todos espíritos encarnados, e aí nessa, nessa vida, né, como espíritos encarnados, nós criamos expectativas nas relações do nosso dia a dia, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com os nossos companheiros, companheiras, com é, os, os colegas de trabalho, com as pessoas no meio da rua, então nós criamos expectativas, tanto em relação à nossa pessoa nessa relação nessa convivência quanto em relação à outra pessoa da outra pessoa para conosco e aí quando essa expectativa ela não se realiza e, 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 e gera uma infelicidade amorosa nessa relação afetiva isso traz uma frustração para nós e essa frustração gera então uma mágoa olha só que interessante então, ela é, é, é um produto amargo da, in, da nossa infelicidade amorosa, é, que é um resultado direto das nossas expectativas que não se realizam sobre nós mesmos ou sobre as outras pessoas. Muito interessante. Mas por que, que é, é, a gente ainda... É, isso ocorre, essa infelicidade amorosa ocorre nessa, nessas relações afetivas que nós, nós, nós temos no dia a dia, né? É, e justamente porque o nosso entendimento do que é amor ainda é equivocado. O que é o amor para nós, espíritos encarnados, né? Espíritos no mundo de expiações e provas, para mundo de regeneração, o que é o amor? Né? e aí a gente cria expectativas dentro desse nosso conceito, desse nosso entendimento de amor, e aí, quando isso não ocorre, né? essas expectativas não acontecem, a gente se frustra, né? essa infelicidade amorosa ocorre, a gente se frustra, e frustra e a, as mágoas acontecem, ocorrem conosco, no nosso dia a dia. Mas aí entra Kardec, né? no Evangelho Segundo o Espiritismo, Lá no, no capítulo 11, né, do amor, né, ele fala da lei do amor no item 8, certo? Amar ao próximo. Né? Lá no item 8, o espírito Lázaro, né, o Espírito Lázaro, ele nos traz uma informação interessantíssima, porque é, ele, ele traz um conceito de amor. Então Lázaro nos diz que o amor é o sentimento. Por excelência. Se a gente tem uma relação afetiva numa vida em sociedade, a gente cria expectativa, e essa expectativa ela se frustra, né? nessa, nessa cria uma infelicidade amorosa, se frustra, e nós criamos a mágoa, o que, que nós precisamos de saber entender o que é o amor e esperar para não criar tantas expectativas, ou quais expectativas deveremos criar é, entendendo melhor o que é amor na nossa relação? Né? então o amor é o sentimento por excelência e o que que é sentimento e o que que é essa classificação de por excelência que coloca Lázaro para nós o espírito Lázaro né? é, os sentimentos ó, o que que são os sentimentos os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado então, nós, quando fomos criados, lá no princípio, é, no ponto de partida, o homem criado lá no ponto de partida, nos mundos primitivos, onde é, é, fizemos as nossas primeiras, nossa primeira encarnação e as nossas primeiras reencarnações, nós, lá no início, nós tínhamos instintos. Hoje ainda temos instintos. Hoje os animais têm instintos. Né? E nós trouxemos essa carga lá do reino animal mas nós chegamos no reino ominal, como foi extinto né? passamos do reino saímos do reino mineral passamos pelo reino vegetal percorremos o mundo o reino animal chegamos no reino hominal e vamos chegar ao reino angelical essa é a nossa trajetória para chegar à perfeição certo? porém né, lá no início, no, 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 no ponto de partida, nos mundos primitivos, né? o, o, o princípio espiritual encarnando e reencarnando pelas primeiras vezes como espírito para utilizar do seu livre-arbítrio, ele tinha instintos. Né? nós tínhamos instintos lá mas nós avançamos, progredimos né? hoje nós não estamos num mundo de, de primitivo né? reservado às primeiras encarnações da raça humana, mas hoje nós estamos num mundo mais evoluído, se nós olharmos aqui atrás, nós temos um ar-condicionado né? nós temos um frigobar, nós temos um quadro uma parede, né? nós temos um computador aqui que nós estamos conversando nós temos um, uma, um, né? a tecnologia nos apoiando então não é um mundo primitivo então nós vivemos hoje num mundo mais avançado. Esse mundo mais avançado, ele também é corrompido, porque o homem, o espírito, ele aprendeu a se apegar à matéria, à matéria no dia a dia, porque depende dela para sobreviver, e isso ele se corrompe nessa trajetória. Mas o se corromper nesse avanço, nessa evolução como espírito, é, é passar a ter sensações. Ou você ter sensações com as coisas materiais que você... É, 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 utiliza no dia a dia. A gente gosta do nosso corpo, do cabelo, né? Gosta de um óculos que a gente, né? uma então, paixão gosta da cortal, a camisa, o carro, a casa, né? O centro espírita, a gente, né? Passou assim um apuro danado agora porque a gente é, gosta muito de ir ao centro espírita para participar das nossas reuniões e com a pandemia nós tivemos que que nos afastaram um pouco, não podemos ir lá e tal, e aí a gente fica, poxa, e aí como é, quando é que eu vou ao centro? Fica né, aquela, ansioso para chegar, para ver o momento e tal. Então a gente cria, é, é, gosta dessa matéria, a gente precisa da matéria para evoluir. É natural é, a gente avançar e ter sensações em relação à matéria. Mas a gente progredindo um pouco mais, diz Lázaro, que nós vamos, né? Mais instruídos e purificados, nós vamos ter sentimentos. Então nós vamos sair dos instintos, passar pelas sensações, sair dos instintos, passar pelas sensações e vamos chegar aos sentimentos. Nesse sentimento, nós vamos ser um espírito mais instruído, mais purificado, e aí, dentro dos, dos sentimentos, nós temos a excelência dos sentimentos, que é o amor. Ele falou no início, o amor é o sentimento por excelência. Então, o sentimento mais elevado dentre aqueles que estão naquele conjunto, né, entre os Espíritos mais instruídos, mais purificados, o que está mais acima, a excelência, né, é o amor. E aí, é, 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 a gente percebe as informações dos Espíritos, assim: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Olha que interessante, que bacana essa, essa colocação. Né? A lei de amor, é, é, ou seja, o amor de um espírito que é mais destruído, mais purificado, né? é um sentimento por excelência, esse amor, que não é aquele amor mais apegado, mais nas, vinculado às sensações, aos instintos, né? Mas ele é um, é um amor já mais purificado, este sentimento mais purificado, né? Então a lei de amor substitui a personalidade. Porque nós somos muito egoístas, natural da nossa, do nosso progresso, da nossa evolução, nós somos ainda muito egoístas, mas vamos deixar de ser egoísta. E deixar de ser egoísta é substituir a personalidade pela fusão dos seres. Ou eu passar a pensar no meu próximo mais do que em mim, né? o todo é mais importante, tem mais valor do que a minha individualidade. Então, a lei de amor é, é, substitui a personalidade pela fusão dos seres. Os seres continuam existindo na sua individualidade. Porém, o, o conjunto dos seres é mais importante do que eu. Né? E com isso a gente extingue as misérias sociais. Se a gente começar a pensar com a lei de amor, a gente criar expectativas de fusão de seres, de extinguir, né, de buscar a extinção das misérias sociais, porque eu vou pensar no meu próximo, em, em ajudá-lo, em que ele, e, e não pensar em mim, mas pensar mais no meu próximo, o que, que vai acontecer? Eu não vou, as minhas expectativas, não, eu não vou me decepcionar, eu não vou me magoar, eu não vou me melindrar com isso. Essa é essa a ideia que os Espíritos nos trazem, né? Então, é, 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 no patamar que nós estamos, os Espíritos nos dizem o seguinte, que nós somos é, é, considerados um livro em branco no entendimento do amor. Nós somos considerados um livro em branco no entendimento do amor. E aí, é, o que é importante nesse caminhar? O importante é a arte de perceber de forma clara e real nossas mais íntimas intenções. Nós temos que buscar nos conhecer, nós temos que buscar é, perceber mais claramente, realmente, quem nós somos. E aí, uma das tarefas nesse progresso evolutivo que nós temos que fazer é esse autoconhecimento. É a arte de perceber de forma clara e real as nossas mais íntimas intenções. Afinal, né, é, o que não pode ser visto não pode ser mudado. Se a gente não consegue se enxergar, se ver, é, entender as nossas mais íntimas intenções, nós não vamos saber se ela é boa ou se ela não é boa, o que nós poderemos fazer com ela. E aí, é, se a gente não consegue enxergar isso, a gente não pode mudar, se a gente não concordar, ou até a gente, é, é, entendendo que nós estamos agindo de, de maneira a valorizar a personalidade e substituir isso pelo conjunto, né? pela, pela, pelo conjunto dos seres e não pela, pela minha individualidade. E aí, essa. Quando a gente não, 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 não busca fazer essa mudança, né? de, de internalizar e de, e, e de vivenciar melhor de maneira mais madura. É, a questão do sentimento e a questão das relações sociais entre uns e outros, na casa espírita, na rua, no trabalho, em casa, né? aí essa, ela, nós, essas, essas expectativas frustradas né, geram, se transformam em mágoas. E se transformar em mágoa, essa mágoa não elaborada, não trabalhada, ela se volta contra é, o interior, de nós mesmos, né? Ela se volta contra nós, alojando em determinado órgão A, determinado órgão B, né? Seja ele no, no corpo espiritual ou no corpo material, desvitalizando-o. Então, quando ele chega no corpo físico, que ele ocupa um espaço em um determinado órgão no corpo físico, ele desvitaliza aquele órgão. E aí a mágoa se transforma um, um tempo em rancor, né? Exterminando gra é, gradativamente o nosso interesse pela vida. Então, é comum a gente, com o passar do tempo, aquela mágoa se acomodando e tal, a gente perder o interesse pela vida. E as pessoas hoje cometem muitos suicídios por causa disso, né? Porque perdem esse interesse, a mágoa vai se acomodando, vai se juntando. Você lembra lá da ferrugem, né? É, é, é. O, o, o espírito vai se oxidando, né? Vai se oxidando com com, com essas expectativas mal mal é, é, resolvidas ou criadas, expectativas que não aconteceram, isso aí vai nos magoando, então a mágoa é como a ferrugem, ela vai acontecendo ali, né? É, vai, vai acontecendo e nós vamos nos machucando e isso ela vai se acomodando no nosso organismo físico ou espiritual, a gente vai se transformando e aos poucos vai é, tendo, é, perdendo aí o nosso interesse pela vida. Acontece dessa forma, segundo os Espíritos. Então, a mágoa aloja no corpo físico, desvet... des... aloja em determinado órgão, né? físico ou espiritual, desvitalizando isso se transforma com o tempo em rancor e extermina o interesse pela vida. Olha que processo interessante, né? E aí a gente vai chegar a, 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 a essa, essa, esse, esse trabalho mais esse processo, esse esquema mais minucioso que os Espíritos nos ensinam, né? nessas obras que nós comentamos. E o homem? que Nós, homens, que somos resultados, né? nós somos resultado do nosso pensamento. Né? É, o que nós pensamos, nós representamos e realizamos. E com isso, se a mágoa se instala em nós, é, faculta a fixação de graves, graves enfermidades, como nós vimos, né? que pode chegar, né? se as enfermidades físicas ou morais, e, e pode chegar, inclusive, às portas do suicídio, como nós verificamos. Né? Mas como homem é resultado do seu pensamento, é muito comum... É como convivemos nessa nossa realidade, nessa nossa sociedade entre encarnados e desencarnados, nós convivemos com espíritos é, inferiores. Né? O mundo é um mundo ainda de expiações e provas, se transformando em mundo de regeneração. E aí nós convivemos no dia a dia com espíritos inferiores. Essa convivência, é, ela... ela... É, é num nível ainda é, é, inferior, né? um, nível, um nível ainda que precisa evoluir, né? mas é um nível que a Terra se encontra. Né? É um nível em que a Terra se encontra. Infelizmente, não, não, não é um nível, um nível bom, não é um nível que a gente queria estar, mas é um nível de, de mundo que a gente precisa estar para progredir. E aí a gente percebe que a presença dos Espíritos superiores nos mundos de expiações e provas, onde o mal sobrepõe ao bem... Né? Então, o mal sobrepõe ao bem por quê? Porque a maioria dos Espíritos, ela é, a maioria ela pensa de maneira equivocada, ainda imatura, desobedece às leis naturais e prejudica o seu próximo. Então essa convivência entre espíritos inferiores natural da Terra é como se fosse a, a, a água e o ar, né? A molécula do oxigênio presentes no ar ou na água ou nos ambientes, né? Os fluidos nos ambientes, os fluidos é, é, originários de outros espíritos inferiores nos envolvendo como espíritos. Entenderam ali? Vamos voltar àquela analogia lá de Joana de Ângelo e de Divaldo, de, de, de né? Então, nós, Espíritos, convivendo com os outros Espíritos no planeta Terra, nós estamos sujeito a, sujeitos a ao quê? A receber essa, essa, essa carga de fluidos que não são fluidos superiores, são flu, fluidos ainda inferiores. Ou seja, são as moléculas de oxigênio, da água e do ar presentes na Terra, né? Né, esses fluidos e vão nos envolvendo. E são o que são essas moléculas? São as paisagens né, inferiores que nos rodeiam, né, que nós enxergamos né, é, nesses livros que a gente lê, que não, não são muito construtivos, construtivo, nos filmes, nos programas que a gente assiste, nas relações que a gente busca no dia a dia, com espíritos ainda inferiores. Então, isso tudo nos traz, é, 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 nos fere o bril nessas expectativas criadas e que é, não ocorrem de maneira agradável, e isso cria melindres dentro de nós, e aí é a ação do oxigênio nos oxidando, né, essa, 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 essas ideias, essas, essas vibrações que nos envolvem no dia a dia, elas então estão ali é, é, nos envolvendo nos, nos é, é como se fosse a ação do oxigênio né do, do nos oxidando né nos oxidando se instala no nosso amor próprio nesse amor ferido das relações do dia a dia das expectativas criadas e, e não que não tiveram sucessos né e aí se instala nesse nosso amor próprio esse melindre e, e é, que é essa mágoa, e a gente, então, passa a criar essa ferrugem dentro de nós. Né? É, passa a criar essa ferrugem. Como evitar, né, nesse primeiro momento, isso? fazendo uma oração singela, nobre. Quando a gente percebe que isso está acontecendo com nós, vamos fazer uma oração. De manhã, quando nós acordamos, à noite, quando vamos dormir, vamos fazer uma prece, vamos fazer uma oração, que isso vai nos resguardar. E o que seria isso nesse momento? É aquela lavagem, é aquela limpeza que os técnicos falaram lá da, da ferrugem, né? Ou seja, manter um local fresco e arejado. É, fazer a limpeza criar essa camada metal, né, entre o metal e o oxigênio, para que, né, com a pintura, ou, né, para, que, é, para que o oxigênio, as moléculas de oxigênio, não se justaponha ao metal. Ou seja, a gente não deixar que os, as paisagens inferiores, as ideias, as vibrações inferiores, nos sequem, nos envolvam e nos é, é, direcione nos, no, 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 nos conduzam. Então, isso é criar, através da prece, essa camada protetora. É isso que a gente precisa, para não deixar com que a mágoa, ou que a ferrugem se acomode na ferragem, ou que se a mágoa se acomode em nós. Porque a partir do momento em que a mágoa se acomoda em nós, ela se, é, 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 ela se torna em ódio. Né? Se torna em ódio, e isso... É, é um momento é, que os espíritos falam, é uma etapa desse processo muito grave, uma etapa grave desse processo de, 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 de quando a mágoa se instala e se transforma em ódio. Aí a gente, se a gente passa por esse momento, é muito, é muito, é muito grave, segundo os espíritos, né? E aí essa mágoa, ela vem é, e se torna instalada em nós, né? instalada nesse nosso amor próprio, ferido, ela se torna uma enfermidade física ou moral. Essa enfermidade física ou moral, ela mina a nossa resistência, seja no espírito, seja no corpo, seja onde ela estiver instalada. Ela mina essa nossa resistência. Ou seja, ela, ela, ela se apossa da nossa emotividade. Né? E isso, é, às vezes, impossibilita a ação de terceiros. Às vezes, você é convidado para ir a um centro espírita, assistir uma palestra, tomar um passe, porque você não está bem, ou, ou, ou até na sua religião, né? a pessoa, às vezes, é católica, às vezes, é protestante, vai ao culto ou vai à igreja católica, não, não, recebe o convite e não vai. Por quê? Porque, na realidade, o, o ajuda, a ajuda ela está de tal forma envolvida né, com a enfermidade física ou moral, a mágoa se apossou de tal maneira que ela, 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 não, ela não, não quer receber essa ajuda. Né? Ela não quer receber essa, essa ajuda. do ela tá, a, 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 a sua resistência íntima está minada por esse processo todo. Né? E aí cria, então, um câncer... Moral irreversível. Cria aí um câncer moral irreversível, segundo os Espíritos. E o que seria esse câncer moral irreversível? Né? É quando a, fala a oxidação né, é, 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 ocupa né, na ferragem. Quando ela chega a um determinado grau de profundidade, a ferragem não tem como mais ser é, recuperada. É, ela vai pro lixo, ela vai quebrar e vai pro lixo, você vai ter que substituir aquele portão, aquela porta, aquela janela, você vai ter que substituir, porque ela, ela já tá, é, é, não tem mais condições de recuperação. Né? Acabou a resistência do metal. Isso é o quê? É quando se cria aquele câncer moral irreversível no espírito. Ele, ele fica ali naquela situação. Né? Então, ele... ele é, quando ele chega nesse processo, desse câncer moral, ele entorpece é, é, o canal da esperança, segundo os Espíritos. Né? Então, entorpece o canal da esperança. O canal da esperança é aquele canal que a gente espera algo, a gente busca, a gente, a gente tem esperança, a gente deseja e a gente espera que algo novo vá acontecer, algo diferente vá acontecer. Né? Mas como isso a gente perde esse canal da esperança, a gente nega o perdão para o próximo, a gente foge né, do esquecimento, a gente não quer, quer perdoar o outro, não quer esquecer a ofensa que o outro nos fez, né? e aquela mágoa vai, 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 se, vai se acomodando ali, né? aquela ferragem, por quê? Porque a gente vai se quebrando todo, né? E aí essas altas cargas tóxicas sobre a nossa mente, né? Essa quantidade é, é, forte tóxica sobre a nossa mente, ela então traz um desequilíbrio, né? Me, é, 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 no nosso mecanismo psíquico, né? Traz um desequilíbrio psíquico. Trazendo esse desequilíbrio psíquico, né? quais são as consequências? É, o aparelho circulatório, o aparelho digestivo, o aparelho nervoso, né? ele vai sendo afetado e tudo isso vai acontecendo de maneira que vai desestruturando a nossa, a nossa nós como espíritos, o nosso corpo físico, e nós vamos ficando acamados e tal, e isso vai acontecendo de tal maneira que a gente... É, essa oxidação, né? a ferragem vai assumindo, vai acomodando, vai nos envolvendo, e nós vamos perdendo a, a, o estímulo. Né? Como diz aqui, é, entorpece o nosso canal da esperança. Agora, como criar essa camada, né? mesmo nesse momento, como que a gente pode ajudar o nosso próximo, como a gente pode se buscar acender essa luzinha e ter essa, essa alteração, essa reforma, essa mudança né? é, diante dessa situação toda em que a mágoa vai nos, vai nos causando né? essa dor da nossa alma. Né? Aí os Espíritos nos, nos auxiliam o seguinte, que nós temos que ser caçadores Implacáveis desses agentes inferiores. Então nós temos que mudar a nossa forma de ser. Né? E, e aí a gente tem que refletir. Se vocês eh, que estão nos assistindo estão passando por uma situação dessa, eh, lembrem-se: nunca revide o ofensor. O ofensor ele não deve, ele não merece. Né? É, é, ele não merece que seja, é, revidado. na realidade ele merece compaixão, né? ele, 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 o, nosso, o, nosso, o nosso ofensor, na realidade ele passa por uma situação delicada, a gente não sabe, ele passa por algum desequilíbrio que a gente não, não sabe, não conhece esse desequilíbrio dele, a gente não tem conhecimento desse processo que ele passa. A gente ignora isso. E por nós ignorarmos, é, é, nós às vezes queremos ofender, queremos revidar, e, e isso não pode. Né? Porque senão a gente vai se afundar com esse nosso ofensor. E a gente não pode acontecer isso, a gente não pode cair nessa tentação. Né? E a gente tem que não só não revidar mas a gente tem que reagir, e a gente precisa reagir com, é, 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 renovando os nossos propósitos. Então, o que eu vou fazer? Eu, eu, tenho, eu estou numa relação afetiva com qualquer membro da família, profissional ou não, criei expectativa nessa relação, essa relação não, 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 não foi para frente, eu me frustrei nessa relação, e aí criei uma mágoa, e nessa mágoa, ela vai ela está se instalando em mim o que que eu tenho que fazer para é, 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 fugir desse desse estado né que essa mágoa ela vai me me, me tornando uma pessoa cada vez pior né em, em especial com relação àquele próximo que está me magoando né? então o que acontece eu não vou revidar né o meu, meu, o meu ofensor, ele merece compaixão. Eu, 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 ele passa por algum desequilíbrio, por isso ele me ofendeu, eu não vou me magoar e não vou revidar. E eu, então, vou reagir positivamente. Não só ficar na parte passiva, mas você ativo. Eu vou renovar os meus propósitos. E renovar os meus propósitos é não valorizar a ofensa dele e é cultivar, Pensamentos salutares. Cultivar pensamentos salutares está aí nessa linha né, de é, buscar uma oração diária como nós falamos, na parte da manhã, ou à noite, ou né, vários momentos do dia, fazer uma leitura edificante, leia o evangelho, se você está numa situação mais grave, leia o evangelho todo dia, isso vai lhe ajudar, faça uma prece, leia o evangelho, faça o um evangelho no lar, se você não faz ainda na sua casa... É, é, convide aí os, os organizadores da Casa Espírita, do CIREF, que eles são, eles sabem como te apoiar para que você possa fazer a instalação ou, ou <coughs> iniciar o trabalho de Evangelho no Lar na sua, no seu, na sua casa, certo? Porque isso, o que, que vai acontecer? Você vai é, é, tornar o local arejado, fresco, o seu espírito vai estar num local are, arejado fresco. O seu espírito vai estar arejado e fresco. Né? É, 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 os, os ambientes que você frequentar têm que ser são, são ambientes inte, é, é, mais construtivos, mais positivos. Né? A sua postura tem que mudar, as suas leituras, os filmes que você assiste. Isso faz parte da limpeza também, né? Do, de arejar o local, o espírito para que a molécula do oxigênio, ou seja, os fluidos não muito agradáveis, se acomodem em nós. E essa limpeza se faz com o evangelho no lar, com a prece diária, né? com a reforma íntima. Que essa reforma íntima é o quê? É aquela pintura que a gente faz. Quando a gente faz a reforma íntima, é como a gente pega aquela pintura de, de, de tinta esmaltada e coloca na ferragem, para que a, 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 a molécula de oxigênio, ou da água, ou do ar, não envolva a ferragem ou coisa, então a gente pega, faz a pintura ali, né? Como nós vimos no início, então a gente protege a ferragem para que não seja, para que não oxide e também para que não crie ferrugem. Então, quando a gente faz a reforma íntima, é uma coisa já definitiva. A gente fez a reforma a gente progrediu. Quando a gente faz essa reforma íntima, a gente fez aquela pintura, e aí a mágoa não se instala a nós. Por quê? Nós Começamos a entender o conceito de amor como um sentimento por excelência, nobre. E não criar expectativas em relação ao próximo. Mas, numa relação, eu doar aquilo da forma que eu quero doar, né? me anulando para que o outro cresça, para que o outro progrida. E isso é amor. Isso faz a lei de amor, para exterminar as misérias sociais. E assim, meus irmãos, a gente percebe que eh, nessa, nessa busca para não deixar com que a mágoa nos envolva no dia a dia, a gente precisa eh, buscar uma nova direção no nosso dia a dia. Né? Eh, eh, Acende na direção do bem. Né? Nós temos que acender na direção do bem. E também desculpar sempre o nosso Vamos buscar mudar a nossa rota, fazer, buscar fazer o bem para o próximo, desculpá-lo e perdoá-lo. Perdoá-lo pelo mal que ele fez. Né? É... A gente fica ferido nos nossos brios, normalmente, pela inferioridade espiritual que nós somos, é comum acontecer, mas a gente tem que aprender a perdoar. Afinal de contas, Jesus, quando questionado por Pedro, a Quantas vezes deveria perdoar aquele que lhe ofendeu? Se sete vezes, ou se setenta vezes, é, é, se até sete vezes? E aí Jesus respondeu, não só sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Né? Ou seja, 490 vezes? Não. Ele botou a coisa para é, 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 que seja de maneira... É, indeterminada, né, que seja de maneira que nunca cabe, o perdão tem sempre a ocorrer de um jeito ou de outro, a gente tem que perdoar sempre, então perdoa sempre, desculpa sempre, é o que a gente precisa fazer, então sete vezes, não, 70 vezes, sete vezes, é cada ofensa, né, então, né, perdoar o nosso próximo 490 vezes na encarnação. Cada vez que ele nos ofender, perdoar ele 490 vezes, né? segundo o Emmanuel falou para o Chico. Então, a gente tem que buscar isso. Então, a gente tem que meditar sempre né, nessa transitoriedade do mal que existe no planeta Terra, pela ignorância, dos espíritos ainda que habitam, né, que são espíritos inferiores, espíritos aí ignorantes, e que a, a perenidade do bem que existe nos mundos superiores, ela, 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 nós temos que buscar é, é, galgar para eles, né, buscar essa perenidade do bem, e só poderemos galgar é, é, mundos superiores onde o bem socorre, só ocorre, né, que sobrepõe ao mal, se a gente começar a fazer mais o bem do que o mal no planeta Terra. Que enquanto a gente estiver fazendo mais mal do que bem, nós vamos continuar no mundo inferior. Agora, no dia que a gente estiver fazendo mais bem do que mal, nós já estamos merecendo uma oportunidade no mundo superior. E aí, é o é um sinal que nós estamos buscando entender e praticar a lei de amor conforme Jesus nos ensinou. Ou seja como a, a, o sentimento por excelência. Então vamos buscar vivenciar é, essa mensagem do Cristo, né, de perdoar, de desculpar sempre, de não revidar, mas e buscar a renovação dos nossos atos no dia a dia, porque é isso que Jesus espera de nós nessa nossa caminhada. Que assim seja, que nos... Que nosso mestre amado nos envolva com seus mensageiros amigos, hoje e sempre.